0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Buco assessoria e Engenharia. Telefone 3340-4995. Site www.buco.com.br. FITATO, moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. pet cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giace e do Angelone e da Fonte. Telefone 3041 1136. Líder imobiliária, crescendo com você. Especializada em vendas, em Daial e região, também o litoral. 47. 33339333 ou acesse Liderimobiliaria.net Fibrato Biscoitos, Saúde e Bem-Estar para quem faz e para quem come, acesse fibrato.com.br
1: Tá certo então, 14 e 21, nesta tarde de segunda-feira, estamos começando mais uma vez o quadro Felicidade no Trabalho, com três convidados a começar uh, cumprimentando a Regina. Seja bem-vinda, Regina. Boa tarde.
2: Boa tarde, obrigada. Tudo
1: bem? Tudo tranquilo. bem, você? Bucu, seja bem-vindo também. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde aos ouvintes da hoje Está mais calmo, está tá mais tranquilo, calmo. Está tranquilo, está tranquilo. E também o nosso Renan. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Jota. Boa tarde,
3: ouvinte. Então,
1: o assunto de hoje vai ser o quê?
3: Olha, a semana passada a gente entrou um pouco nesse assunto e, e é um assunto que está tá muito relevante hoje em dia nos nossos encontros lá, que é a questão do controle das pessoas. Né? Por que é tão necessário, por que se faz tão necessário ainda existir esse controle? Então eu pedi para a Regina e o Buco virem aqui, porque né, o Buco na prática está passando um pouco dessa experiência também de, de dar mais controle para as próprias pessoas, né uhum. e a Regina já tem uma experiência grande também em empresas e, e precisa ela contribui muito nessa quebra do paradigma, né da gente pegar e soltar, né? que é o que é muito difícil, a gente quer controlar tudo. É, é. Então a gente quer falar um pouco mais sobre isso aí. Não, beleza.
1: Aliás, é um, é um momento é até, eu acho marcante, né o país passa por dificuldades muito grandes financeiramente, economicamente falando e tal. E aí abrir essa possibilidade para que as pessoas tenham mais consciência é, e vestir a camisa da empresa não é fácil. Como fazê-lo de uma forma tranquila e serena, hein, Regina?
2: Então, eu vejo essa questão do controle muito assim. Para muitos é, muitas pessoas que trabalham em organizações, é legal ter um líder que controla. A pessoa acha bom, porque eu me isento de uma responsabilidade quando eu tenho alguém controlando tudo. né então, eu tenho um líder que controla e que ele é o responsável ele é o salvador se der alguma coisa errada também está com ele e para a pessoa pode parecer cômodo mas na prática na, vive, na vida que a gente vive hoje complexa e não mais tão linear isso não funciona mais já é uma receita vencida
1: é mesmo
2: na minha não, opinião é. sim e o
1: buco o que o buco pensa sobre esse buco comunga assina embaixo
4: não 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 é bem assim na prática, a gente sente essa dificuldade que a Regina está falando. É. Porque as pessoas elas têm uma tendência muito grande de sempre terceirizar essa responsabilidade. Certo. Então, todo mundo quer ter a liberdade de poder fazer as coisas da forma que ela acha interessante. E quando você começa a, liber... a dar essa liberdade para as pessoas, dentro do teu grupo de trabalho, uh, ainda não existe essa cultura de assumir a responsabilidade. É meio que eu quero o ônus da coisa, uhum. mas o bônus, a parte ruim, o bônus e o ônus eu, eu não quero, eu não quero. Eu, a parte boa eu quero, certo. mas quando chega na parte ruim, que é você realmente assumir a tua responsabilidade, daí ainda existe uma certa dificuldade bastante grande, tanto que lá nós tentamos, estamos tentando implantar isso na prática, né, Joaquim, uhum. e muitas vezes como as decisões passam a ser todas compartilhadas e isso acaba demorando bastante, né? Não é aquele trâmite assim, ó, tem que comprar, sei lá, um brinde para um cliente Então eu vou lá, decido o brinde que eu quero dar e está feito o serviço e acabou Se ficar bom, se ficar ruim, o problema é meu Se errar, se o cliente não gostar, o único culpado sou eu Mas quando a gente coloca na mesa para que todo mundo decida é... Vou te dar um exemplo O ano passado nós escolhemos lá o brinde Chegou no final, tinham duas opções Eu tenho que me isentar, sair fora do negócio e deixar de escolher a qual que você quer? Eu não sei. E, a, e o que eu queria, perdeu. Eu, eu. E foi um sucesso total o uhum. brinde que a gente deu para o nosso cliente o é. ano passado. Uhum. Entendeu? Então, assim, ó é, para minha surpresa, isso mostra, ratifica e, e assina embaixo isso uhum. que a Regina está falando. Então, a equipe toda foi envolvida. Né? Se tivesse dado errado, que o cliente não tivesse gostado, todo mundo tinha errado junto. Uhum. Né? Não tinha um só para uhum. criticar. E para ser pois o dono é, da. Mas empresa, aí
1: depois. nesse caso, Renan, é, vamos, vamos, vamos criar aqui um cenário hipotético, né? <risos> Digamos que tivesse dado tudo errado.
3: O que é que o dono da empresa ia pensar, hein? É. O dono primeiro, né? nesse caso, ele precisa ter uma coisa muito importante que é o tal do controle emocional. Pois, <risos> nesse caso aí deu certo, felizmente. É, né? é verdade, Mas é, digamos é, sim, que não tenha dado. Sim, não tem sim. caso que não dá certo. É, é, né? Mas existem casos, e claro, porque nem tudo na vida vai dar certo, nem uhum. tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. E nós estamos falando aqui dessa, dessa questão do controle. Né? É, então, é, eu acho que todo líder, independente, todo dono de empresa, ele tem um interesse grande em reduzir o risco né? Diminuir o risco de que as coisas deem errado né? Porque evitar totalmente o erro, isso é impossível, isso não existe né? Porque o erro não é uma coisa também é, ruim O erro é uma coisa necessária para que as pessoas cresçam, aprendam e façam coisas novas E criem e gerem soluções E não então, voltem a repetir né? Exatamente, para que não volte a repetir Então se o erro for colocado como um peso, como um fardo, como uma coisa terrível Certo? Então, a tendência é que as pessoas não queiram realmente assumir nunca e que, que o líder, sozinho, tenha que tomar esse tipo de decisão. Né? Só que aí, a, a questão que pega muito, como nesse exemplo que o pouco dá, é que quando o, o, o líder ele tem que abrir mão, às vezes, de uma decisão que ele costuma tomar muito rapidamente, sempre, né? ele fica com esse medo, essa emoção negativa lá dentro dele, né? que não deixa ele, muitas vezes,... É permitir que as pessoas realmente decidam algo, e pior ainda, que que seja uma decisão que muitas vezes se opõe à decisão dele. né? Então é, é preciso ter um, uma, uma calma, um controle emocional, e acreditar que o risco sempre vai ser menor quando mais pessoas estiverem envolvidas na decisão. né? Então, existe risco errado, Existe, mas o risco vai ser menor do que se ele tomar a decisão sozinho. Então essa, essa surpresa que o buco teve no final ali é a surpresa que mostra justamente isso, o, você minimiza o risco. É. Quanto mais as pessoas estão envolvidas, mais a tendência de, uma, de, de opinião de todos, uhum. né, é, eliminar a possibilidade daquilo lá ser uma coisa realmente é, é, dar errado ou, ou, ou não dar um resultado é, é, bom para a empresa, uhum. para a organização.
1: Pois é, eu sempre tenho, eu tenho tirado alguns exemplos, porque é bom a gente tem que, tem que fazer uma, uma pulverização e trazer à tona esses, esses, esses momentos. Eu não gosto muito do, do fantástico. Aliás, o fantástico... Você já viu o, o que, que significa a palavra fantástico? Vai lá no Aurélio. E aí vem, às vezes, o fantástico, a atriz lá falando do outro trabalho, há outras coisinhas lá que não tem nada a ver. Mas ontem, e até para corroborar isso que o Renan falou agora, aquele quadrozinho daquelas 20 pessoas que ah, são 20 que decidem uhum. aí você falou agora uhum. quando tem mais gente que decide sempre isso, pra, é melhor para saber se o cara precisava ir para uhum, teria que para o Japão ou não uhum. e mais ou menos combina com isso que a gente está falando aqui são que são mais cabeças pensantes e a probabilidade da certa é maior
2: e isso tem é? muito a ver com esse que eu ganho achei bem interessante porque isso tem muito a ver com essa liderança compartilhada no sentido de que quando eu posso dar minha opinião junto ao líder, uhum. eu não estou abrindo mão da minha autonomia individual em nome de uma segurança. Sei. Eu posso dizer o que eu uhum. penso. Uhum. E se todo time pode dizer o que pensa, você tem emergindo... É, coisas que não estão dentro de uma pessoa só Sim. Cada um pode dar uma opinião E co-construir uhum. Uma outra resposta Que o líder sozinho jamais teria. jamais teria Então é uma responsabilidade compartilhada Que te tira daquele Daquele padrão De que só uma pessoa pode ter é, a resposta também Do, do,
1: do receio né, Que pode. Agora assim ó, o, eu, eu, eu sempre faço aqui uma, uma, uma correlação Com as coisas é, Por exemplo, temos 513 deputados para votar um negócio interessante, crucial para o Brasil, está lá 512 ou 510, dois ou três se abstiveram de votar. Mas espera aí, estão lá para isso. Por que estou falando isso? Na empresa, Buco. Aí você dá essa liberdade. Será que aquele que diz assim, não, seu Buco, eu não me acho com competência para isso, eu acho que eu quero ficar de fora, eu acho que vocês resolvem aí, e depois, para mim está
4: tudo certo. O que pensar desse funcionário? Bom, aí, Joca Deu um, um negócio meio complexo, né? Porque hum. tem os dois lados, né? É, você tem que, no meu ponto de vista, a, a respeitar a opinião do, da pessoa, né? Ah, eu não, eu quero me abster dessa situação, né? Sim. E também tem que analisar se essa pessoa ela está envolvida o suficiente com o propósito da empresa. É, então tem que ver todo o contexto. É então. porque assim, ah, eu não quero dar opinião porque esse assunto não é do meu interesse e para mim não me interessa. Não eu me tô aqui respeito, só para tá, pegar tá, meu tá. dinheiro e ir embora no final pois do é dia, dia. E é isso que me interessa me fazer é, aqui. Não, não, tá? então, só Então esse cara, esse, isso é o líder. Daí o, o, o o gestor da empresa, eu acho que ele teria que tentar identificar se a pessoa está se abstendo porque realmente ela não tem uma opinião formada sobre aquilo e para ela as opções estão sendo dadas, tanto faz. tá Ou se ela realmente é, não quer saber daquele negócio e está deixando a coisa passar. É. Né? Então, aí entra o um nível de comprometimento de, de comprometimento, cada um. Né? Né? Até porque muitas vezes no grupo, você, como na vida, você vai ter que Abrir mão em faz nome opção, do grupo, de algum gosto, de alguma é, preferência. Você exatamente. tem que abrir mão dessa preferência. Então, é, a pessoa acaba abrindo mão, ó, eu abro mão da minha preferência e, e perfeito, vou com o grupo. Perfeito, perfeito. Porque perfeito. tudo é um, é um time, né, Joca? Você é. forma um time uh, focado no propósito. Pois é, e nós já falamos isso uma vez aqui, né, você tinha dito
1: assim que essa essa deliberação de, 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 de indicar um líder é, é sumamente
3: importante para saber exatamente até quando e até como esse, ou até onde esse líder pode chegar pode ir. claro e é fundamental assim principalmente na, na, na condução de um processo onde nós queremos compartilhar a decisão né onde o líder quer que as pessoas participem mas é, existem alguns passos antes aí que o líder precisa tomar porque a maioria das pessoas isso é, é uma é uma realidade até, infelizmente, a gente pode falar, a maioria das pessoas elas viveram tanto num ambiente de obediência, quando a gente falou muito de obediência, ela viveu tanto num ambiente de obediência que ela cai às vezes numa empresa onde o líder até quer que ela participe mais, quer que ela contribua, quer que. E ela, ela tem medo, ela, ela é fechada, ela tem medo de dar opinião daquela coisa, porque ela viveu em muitos um ambientes, cada opinião que ela dava, ela recebeu. Ela isso. Afirir, né? Né? É. E, exatamente. Então, as pessoas, existe uma necessidade, a gente trabalha até isso lá no nosso, no nosso instituto, uma necessidade do líder trazer essas pessoas de novo. Né? Ou seja, pegar elas e, e desenvolver nelas essa, essa iniciativa e essa, hum. esse, essa capacidade de se expressar. Né? Então é, existem coisas Em passos importantes a serem dados Porque senão o líder, a primeira vez, fala ah, Eu vou lá compartilhar a decisão com a minha equipe Aí ele chama todo mundo Aí ninguém fala nada, certo? mas ele nunca fez isso é a primeira vez que ele vai fazer aí ninguém vai já se frustra e falar ah, quer saber eu tenho que decidir mesmo porque não que, que adianta eu chamar o pessoal ninguém fala nada né então já tive já tive líderes no, no, no instituto lá que contaram exatamente ah, essa, é. esse fato né então é, é preciso dar alguns passos antes então o líder realmente é importante ele se aproximar das pessoas ele entender o contexto que a pessoa está inserido né se a pessoa realmente ela ela tem dificuldades ou se a pessoa ela tem medo ou se a pessoa elas não está não tá engajada Tudo isso aí são, são situações e perspectivas diferentes que o líder precisa entender. né Então, ele tem que conhecer. O que a gente recomenda muito é que o líder conheça a sua equipe. E não fique simplesmente é, é, colocando-os como ah, cada cada peça lá no seu na sua função para rodar a máquina e pronto. Não, conhecer como pessoa, como indivíduo, como ser humano, conversar com ele num cafezinho, perguntar, querer saber sobre a vida dele, sobre a família dele. Isso é um passo importante para a pessoa é, se sentir parte daquele grupo, Good, parte né? daquele, daquele coisa. Job. E aí, a partir daquilo, ela começar a se abrir começar a dar uma opinião. Então, o líder tem, uma, tem, tem um trabalho ele. É uma missão.
1: A pergunta que eu quero deixar para você responder depois do bloco é o seguinte. É, e esse líder teria que estar é, conjugado, teria que estar comumente ligado aí a, 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 ao seu patrão? Ou ele pode é, ter a, a liberdade total de, 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 de fazer o que ele bem entender para o bem da empresa? ou sempre tem que estar ligado com o dono. Não sei. A respeito ainda do, do Fantástico, né? senão ele poderia mudar. E depois, quando ele diz assim, e depois do Fantástico, vem o Big Bosta Brasil. Isso é o lixo da televisão brasileira. E quem assiste, quem gosta de M... É um prato cheio.
0: Comercial!
1: 14h42. Olha, tem lugares locais aqui em Blumenau. Por exemplo, lá no, no Ristro, estão mandando aqui as mensagens. Está é, caindo um dilúvio, está né? tá, tá chovendo demais. Tá, o dia tá, virou noite. Né? Logo, logo, pinta aqui pelos lados da Ponta Aguda também. Mas isso é, já era notório, né? já era previsível. Muito bem. E aí, quem é quer é responder aquela pergunta, então, do bloco
3: anterior. Vamos lá. Eu é, acho que a pergunta que você fez, né, só lembrando o pessoal, é quando um líder ele tem que chamar a equipe para decisão, mas ele ainda está sob a responsabilidade de um dono da empresa, se ele pode ou não assumir aquilo sozinho ou, é, ou não. É, né? isso, isso. Olha, é, o líder ele está sempre agindo, não digo em nome da empresa, mas em nome de um propósito. Ele tem que agir em nome de um propósito. Então se o dono não deixou claro para ele qual é esse propósito, fica muito difícil dele sair tomando decisão por conta própria, porque... Se ele assume que é um e de repente é outro, vamos lá, por exemplo, né, vamos que o líder ele tem um propósito de deixar o cliente dele muito feliz, muito satisfeito, mas ele não deixou isso claro, então o, o dono da empresa, né, o líder pega e acha que o propósito é gerar o, o lucro lá que o, o dono espera. Né? Então as decisões vão ser totalmente opostas ali, e mesmo se ele convidar as pessoas para decidir, quando o objetivo não está claro, essa decisão nunca vai ser... É uma decisão conjunta e não vai fluir também um ambiente para se tomar uma decisão quando não está muito claro qual o propósito ou qual o objetivo que a gente tem como time. Né? Então, esse é o primeiro passo. E esse objetivo tem que ser de todos, inclusive do dono. Né? Então, o dono, o líder, as pessoas, a gente tem tá que estar muito claro. Nós estamos vindo aqui porque nós temos um propósito. O propósito é esse. tá A partir de agora, então, temos um, algo para decidir, vamos começar a decidir para alcançar esse propósito. Então, essa clareza é muito importante. Uma direção isso, né? Alguém quer complementar mais alguma coisa? É isso, então? É,
1: eu, eu penso que essa sintonia deve existir mesmo, né, Com certeza. É, porque, porque não eu... puxa para cá, puxa para
4: lá, Daí a coisa não, não dá certo. Né? Até para que organicamente a coisa funcione, né? É, tem que existir o um propósito bem definido e todo mundo tem que comprar a ideia, né? Uhum, uhum. Se não comprar a ideia, se não vestir a camisa né? do, do negócio, não anda. Certo. Entendeu? Então, o que o Renan falou aí é bem isso aí mesmo. Pois é, o, e, e
1: falamos também já diversas vezes aqui de que o, o final, da, 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 a ponta da corda, nunca deve ser somente, tão somente o dinheiro, mas buscar algo mais que possa contemplar e, e fazer com que aquela equipe, que o Renan falava há pouco, né, possa ficar unida cada vez mais. Não é? E aí sim, o nome da empresa vai ser enaltecido, vai ser evidenciado cada vez mais.
4: É isso que nós estamos percebendo atualmente, você acha, Lucro é, nós entendemos que, para ter um negócio, o, a gente primeiro tem que gostar muito do que a gente faz. Exatamente. Então, vamos de novo bater é. lá no propósito que, Esse a é gente, o primeiro ponto, né? que a gente discute bastante lá no, no Instituto. Né? Uhum. Então, o que é um propósito? É eu achar aquilo que eu amo fazer, eu tenho o mundo do outro lado e eu tenho que achar alguma coisa que, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu adoro fazer, eu possa melhorar o mundo. Sim. Então, aí você pode montar um negócio pequeno, médio, grande, é, e o teu objetivo principal nunca vai ser o, o financeiro, é claro que todo mundo que monta o negócio, ele tem que ganhar dinheiro. Sim. Né? Você precisa pagar conta, você precisa sobreviver, mas a partir do momento que você tem um propósito bem definido e esse propósito ele é nobre, não é só ah, eu tenho um propósito que eu quero ficar rico. Uhum. Tá? Isso. É que, o, que, a, que a grana é, não, seja o, não seja o foco o principal. O cerne da
1: questão. É, né? é isso.
4: É, ela é uma consequência claro, do, 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 do negócio. Né? Do então, negócio. Assim, ó, ou, ou você foca no negócio para atender teu cliente, né? ou você foca no teu cliente né? para ter o um resultado financeiro. Então, essa é a diferença, diferença. crucial hum. do negócio. O nosso negócio ele não é focando no dinheiro, uhum. e sim na qualidade do trabalho que a gente presta para os nossos clientes. E aí já dá um exemplo positivo também aqueles que fazem parte da equipe.
1: Né? Com certeza, que né? De, quando... de uma forma bem mais dinâmica e bem mais é, competente, digamos assim. É, né?
4: nós lá, até eu comentei com o Renan. Eu desde antes do, do Instituto até, eu sempre tive uma visão mais ou menos nessa linha aí, é, né? Hum. De trabalhar sem focar no dinheiro. Tanto que às vezes até eu esqueço de cobrar meu cliente lá e me, oh, tem eu tenho dinheiro para vir cobrar aqui e tal. Aí não, ah, vou não, eu cobrar. Não, Esquecer, não, tá? esqueci, esqueci, não pode. Esquecer não pode. Mas atraso a cobrança mas, e é, tal, eu, eu, sabe o que, eu, que eu, é? Eu, que eu, é, eu, eu, eu entendi, eu, entendi. Então assim, ó, você não é aquele profissional que você trabalha hoje e amanhã de manhã você tem que estar lá cobrando. Não, exatamente. Entendeu? É. É, então, aí isso começa a dar um resultado gostoso porque porque uhum. nós não buscamos é, só o dinheiro, Perfeito. nós buscamos em primeiro lugar ver o nosso cliente satisfeito, ver Perfeito. ele é. gostando do trabalho que a gente está fazendo, uhum. e o resto é consequência.
1: Eu percebo também assim, Renato. e você já viveu nos Estados Unidos, já sabe como é que é, Regina, já do meio mundo, né? o cara trabalha, 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 meu Deus, dinheiro, 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 de, aí 56, 57 anos, 60 anos, ah, agora eu estou doente, eu tenho que ocupar agora o meu tempo para minha saúde. Quer dizer, ao, ao longo de todos os anos ele trabalhou somente pensando na grana, no dinheiro ele não viveu ele apenas existiu eu estou profundo hoje estou
0: né? tá. um monstro estou um, só...
1: um monstro a, a, a Regina escreveu um livro e eu acho que ela pode falar bem a respeito disso mas antes de só registrar aqui o, o Renatão está tá, tá, tá ligado está tá, tá, tá ligado aqui o Renato Jota e amigos por que será que os chefes têm tanto eu tenho tanto receio de se abrir para a equipe para que a equipe assuma decisões ajude na gestão participe e se responsabilize qual é o medo por detrás de tudo isso um abraço, Renato mas eu só concluo então aquela eu só, agora estou só... com
2: vontade de responder isso é, é, então eu respondo
1: os dois então, pronto.
2: eu acredito que o grande medo do líder é perder o controle e que é um falso controle, na realidade. Hum. Hoje, quando... Perdeu o
1: controle e perdeu o posto.
2: Todos, Ou, ambos. É, <risos> e, quando eu trabalho com liderança e trabalho com comunicação com a liderança, eu eh, tento trazer uma coisa que é... Diga que não saiba. Tenha coragem de dizer que não saiba quando não uhum, sabe. Uhum, né Que isso uhum. é uma coisa de se curvar, assim, não sei. Quando você está perante seu time e você tem coragem de dizer para ele, eu não sei... Quando ele te pergunta algo Você mostra que você é humano uhum. E que essa pessoa que está no teu time Também pode dizer ou não sei certo. Nos tempos em que vivemos De novo, complexo, rápido Tudo mundo o tempo inteiro Ninguém mais tem as respostas e essa resposta pode ser criada com o time, pode ser vinda com o time. O líder ele não precisa ser herói, ele uhum. pode ser um anfitrião desse time. Perfeito. E ele não precisa ter medo do time, ele uhum. tem que trazer o time junto. Essa é a minha visão.
1: E eu, olha aqui, eu, Renan, eu, 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 é uma virtude, hein? Quantas vezes o médico, te, te lembra, Patrick, o doutor Mário Celso veio aqui, o cara perguntou ao vivo, não sei. Uhum. Mas vou buscar a resposta e na semana que vem eu te, eu te, eu te, te informo. É uma virtude também, né, Renato? É, é isso que a Regina fala. A é da humildade. É,
3: é fundamental, porque... Fundamental, né? a, aquilo que eu, Aquilo que eu comentei antes. As pessoas já vêm com medo para dentro de uma organização, certo? Hum. E o jeito de quebrar esse gelo, né? porque isso aí gera um gelo, gera um, um obstáculo ali entre o líder e as pessoas. Né? E o jeito de quebrar, né? além do líder se aproximar das pessoas, é o líder se demonstrar Exato. humano e não Isso. se demonstrar
2: um herói, um chefe,
3: um, chef, é um ditador, que está lá em cima, é. Um cara que sabe tudo, então. muito mais do que todo mundo. É, é óbvio que o cara que fundou a empresa, que trabalhou a vida inteira lá, sabe mais do que os outros. Mas ele está ali para saber e ser o cara que sabe, ou ele está ali para desenvolver uma equipe que pode responder muito melhor. A, a, aos desafios do, do, do ambiente, do mercado, do cliente. Né? Então ele tem que pensar bem o que, que ele quer. Né? É, é, isso é, é fundamental. E aí entra essa questão que o Buc colocou também, que é a questão do propósito, porque é, quando, o líder, né, quando o líder deixa transparecer para a sua equipe que o propósito da empresa dele, ou que o motivo pelo qual ele vai na empresa todo dia é grana, né, ele não consegue construir time. É, é, isso é fato, ele não é, consegue. É, certo? Eu queria que tu repetisse isso, cara. Quando o líder, quando o líder ele deixa transparecer para a equipe que o motivo pelo qual ele vai na empresa todo dia né, é dinheiro, é, ou seja, que o propósito da empresa único, é lucro é. e dinheiro, né, ou, não diria o único somente, mas o principal, né, hum. se ele deixa transparecer ele não tem time, porque as pessoas elas até podem se comprometer, mas de uma forma muito temporária, muito curta, pelo propósito do líder ganhar dinheiro A partir do momento que ganhar um pouquinho A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas É cadê o meu é. Certo? Então, Ou seja, se o líder está pensando em ganhar dinheiro As pessoas vão imediatamente pensar Ok, ele vai ganhar, mas eu também quero é. E, Ou seja, o propósito Passa a ser um propósito egoísta Não tem mais time certo? Então se o líder quer ganhar dinheiro Ele está pensando egoisticamente E as é. pessoas também vão pensar egoisticamente é, é, é. Então passa a valer o que? O individualismo E não... O, o, o espírito de equipe. Para desenvolver o um espírito de equipe é preciso haver um propósito comum, um propósito que una a todos. Né? E o propósito de unir a todos as pessoas, nenhum, ninguém vai estar tá pensando cadê o meu, certo? As pessoas vão ter uma consciência de que se, se tudo tiver sido é, tiver é, bem feito, se, se o cliente estiver feliz, se o mundo estiver melhor, então obviamente nós todos vamos estar tá mais felizes e vai sobrar um pouco para todos nós, todo mundo, certo? Então essa é a consciência que o propósito gera, uma consciência de união. É, ao passo que o, o, o dinheiro ele gera uma consciência de desunião sempre isso sempre vai acontecer ah, nós não estamos dizendo aqui né buco resina
1: e ena que não se deva ganhar dinheiro não, não é isso não. vamos deixar bem claro né mas que não seja aí é, digamos o ponto final da, da história e, Eu só
2: queria se você me permite J é, fazer um, um uma, uma fala é, puxando o assunto do Renan que é Deixar uma sugestão para o líder pensar por que, que ele vai todo dia para aquela empresa Amém. né? E perguntar isso para os funcionários é... Eu vejo que as pessoas respondem muito, dão muita receita, muitas respostas e fazem poucas perguntas E é a pergunta que pode gerar o um maior nível de consciência em torno de um assunto Então quem sabe está na hora de eu ter coragem de chegar na minha empresa, reunir meu time e perguntar por que, que a gente vem para cá todos os dias?
1: É, é um questionamento que, que vai mexer aí com os brilhos das pessoas.
4: Né? Ô Jota, outra, outro fator aí que eu acho que interfere bastante nessa pergunta que o Renato fez aí, é que... Do o, medo? É, medo, medo, né? Do medo. O Renato, é. é. Do mesmo. Quase que eu pensei que ia te chamar de André. Não. Quase! Quase! quase O Renato é, que ligou. Tá, Renato uma, que ligou é. Passou a mensagem. Passou a mensagem. Que às vezes o líder ele tem o ego exacerbado inflamado. Inflamado. É. E ele acha que se ele é, abrir isso, né? Ah, e ele não vai deixar ah, de ser... Ah, boa sua ele... boa observação. Ele vai, deixar, é ele vai descer do pedestal. E, é, não e posso deixar
1: vai... cair a Peteca. sou mais eu. Vai perder o respeito. É. Vou perder o respeito, já não mando mais. Ou não mando mais como deveria mandar. Pô, valeu essa observação. Eu, eu queria,
3: às é. vezes, eu diria quase sempre, até porque a sociedade inteira Fica mimando empresário, né? Ah, o cara é empresário, ele fez um monte, olha quem que é, ó, ele vai, ó, é bem sucedido, ó, agora ele tem um coisa. Então, a, a própria medida, o próprio indicador, né? Que as pessoas colocam no, no empresário, é um indicador de que, olha, eu sou o cara, eu fiz, eu... Então, alimenta esse ego. ego. Alimenta esse ego. É. Então, mesmo que o cara não seja, ou mesmo que ele tenha construído, às vezes, a organização dele pensando... Né? em um bem para as pessoas, pensando em algo. Ele cai nessa armadilha, é muito, é muito fácil cair sim, nessa armadilha. Sim, sim, sim. Né? É, meio é meio
4: que inconsciente, né? Meio
3: que inconsciente tu cai nessa armadilha, porque a sociedade inteira fica. Fica ali, né? Ali. E olha, né? O ego
1: O ego destrói, uhum. O ego machuca. Uhum. Se tu não tá com os pés no chão, já aconteceu comigo isso, já aconteceu comigo isso. tempos <risos> atrás, olha, não é fácil. Escuta, tá no ar? Ou não está no ar? Está no ar, né? Então, é que está tudo preteando aqui em Blumenau. Estou recebendo aqui na Garcia, na Ponta Aguda, agora também. Está tudo preto lá pelo bairro da, da, do Água Verde, também, do bairro da Velha Central, lá para o Liston. Coisa... Mas se sairmos do ar, você fica na, 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 na internet. Né? É, Radnereuhamas.com.br, na boa. Então, tá, vamos dar um break. Daí tem o meu comentário, vem o Jorge aí com redação lá depois nós continuamos com esse bate-papo legal hoje o assunto, né? Pô, tá, 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 tá muito, legal. Bom. muito bom. É, não! Não direi aquilo que eu sempre digo, serei comedido e apenas pedirei os nossos anunciantes. <risos> Instituto Movimento Orgânico, o a felicidade no trabalho, é isso que nós sempre perseguimos, né? Oxalá um dia a gente... É, consiga por completo. Mas o, 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 o Buco me colocou uma frase aqui e eu penso que a gente deveria ressaltar, assim, né, Renan e Regina? Essa 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 nova geração, agora aí de, sei lá, 17, 18, 20, 21 anos, já vem com uma nova visão, com algo diferente para sua vida e para esse planeta. O Oxalá essa ideia se contamine cada vez mais, Buco.
4: Com certeza, uh, J. É que nós ah, lidamos bastante com essa nova geração aí e temos percebido, tanto que você pode perceber pelo Google, essas empresas têm bastante jovens trabalhando, como a forma de trabalhar delas é diferente. Então, eu diria que essa filosofia ela é um caminho sem volta. Sem volta. De uma via que, só? De uma via só, uma <risos> passagem Deus. só de ida. De né? é,
1: ida, então. É. Vamos, ah, o Gustavo Demer, Demer com dois M's, é ele coloca aqui, Obrigado. boa tarde pessoal parabéns pelo programa penso que quando o líder divide tanto a responsabilidade quanto as conquistas com a equipe ele só tem a ganhar abraço, parabéns mais uma vez é isso então o Demer, alguém
4: conhece o Demer? manda um abraço para ele, ele é meu Trabalhou comigo lá. aquele diz Portugal? Ele está em Portugal fazendo é mesmo? intercâmbio. É uhum. ah, só de lá... Um abraço, muito, Guga. Muito bom. Como é que é o nome dele? É Guga? Guga. Guga. Então tá bom. Guga, grande
1: abraço, hein? Como é que está em Portugal, hein? Legal. Manda para cá. Como é que está em Portugal? Legal, está chovendo, tem sol, tá, 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 tá tudo dando certo aí para você?
4: A Valeu, já. chegou Gustavo. lá, é vai, 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 vai. Chegou tá, lá né? hoje a Já chegou lá, já
1: chegou lá. <risos> Deixa eu ver aqui o, o Renato, o outro Renato também coloca aqui, boa tarde, J e Movimento, é, Instituto Movimento Orgânico. E quando o líder descobre que a empresa já não é aquilo tudo, já decepcionou, não vendo atitudes que possam melhorar, se abrir a tal da CEP, não sei o que é CEP, cão, a seus comandados, a situação pode ficar muito ruim para os objetivos, está na hora do líder sair? Não, não sei o que, que, CEP, que é. CEP é CEP com é CEP CEP não não mas não assim, é código é... de endereçamento postal <risos> <risos> eu tenho certeza que não é né Renato mas, a, assim... a, 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 a abrir tal decepção
3: a &A sim Se a empresa não está lá essas coisas E Alimentado. ele tem que abrir isso para a equipe né? é, é, Assim é, eu, eu entendo A grande dificuldade aí agora Porque aquele líder que tem, sempre teve aquele medo Que sempre teve que se postar como herói Que sempre teve o, que teve o ego lá em cima Certo? Agora tudo aquilo que ele Esperava que fosse acontecer Não aconteceu e a empresa está Numa situação ruim e ele Sempre tentou se apresentar como alguém que está no controle da situação e a situação está fugindo, escapando da mão dele e o que, que ele tem que fazer agora. Né? É, é realmente se ele não tem a equipe com ele nessa hora é complicado porque se ele tiver que abrir o jogo a, a turma pula fora do barco e ele está sozinho, né? E se ele não abrir o jogo, né? Pode ser que o barco afunde de qualquer jeito e aí, né? O pessoal... Então é, é por isso que é o risco é sempre maior se o cara estiver sozinho decidido, né? O risco é sempre maior, né? E aí, como que ele consegue mudar essa situação? É, desde o primeiro momento, ele começar a compartilhar as coisas com a equipe. Tanto é. quando está bom, quando está ruim, o que está hum. acontecendo, o que não está. Com começar bom. a mostrar um propósito. Oh, nós estamos aqui por um outro motivo, não é por dinheiro. Então, tenha dinheiro, não tem dinheiro, nós vamos Fazendo atravessar dinheiro. a hum. situação. Nós vamos, né, nós vamos nos ajustar, nós vamos fazer. E aí a equipe Isso. abraça essa causa e vai junto com ele. Hum. Porque está confiando nele, porque as, as informações estão fluindo. Bom. Porque é, Dessa forma é muito mais fácil de lidar Com uma empresa que talvez esteja passando Por uma dificuldade financeira
1: ah, E se eu dissesse assim Regina é Líder isolado, negócio complicado É mais ou menos por aí
2: Sim, e essa questão de do controle E essa questão do líder E essa liderança mais compartilhada Passa muito pela uma coisa Chamada diálogo hum. né? Quando você incrementa O diálogo com o seu time Que você Consegue trazer eles semanalmente para 15 minutos de conversa, ou diariamente, ou de forma informal, sem medo, e traz eles para uma conversa sempre, você tem uma franca, via franca, e tal, transparente, né? você Isso. tem uma via de duas mãos. Eu acho. Então, assim, não é, é os, os murais de empresa, os jornais de empresa são muito importantes, mas a fala do líder. Olhando nos olhos das pessoas, a comunicação face a face que ele pode fazer com o seu time, uhum. é hoje, sem dúvida, e, e tem vários estudos que mostram, é a mais eficaz. É.
1: Aliás, nós não, não, não estamos no tempo da comunicação? Estamos não É. é. Então,
2: estamos no tempo não, de resgatar a comunicação. Por que não
4: exteriorizá-la cada vez mais? É, né? é. é isso aí. Né? Por incrível que pareça, Jota, a comunicação hoje ela é um tá aí para todo mundo, disponível como nunca esteve. É. Só que tem tanta informação que as pessoas não sabem como utilizar. Ah, mas, aí mas aí tem o um filtro, né? É. Mas é, um filtro. essa é a dificuldade que é. tem. Mas
2: por isso a importância da comunicação face a face, porque uh, estudos mostram que uh, há um excesso de informação no mundo, uhum. as pessoas já não conseguem mais uh, ver, o que, uh, ver tudo o que querem, mas na empresa, se eu tiver esse diálogo com meus funcionários, eu tenho a oportunidade de me conectar imediatamente naquele lugar com eles. E quando eu faço diálogo, eu dou a chance de perguntas e respostas. Quando eu, não, quando eu passo um e-mail, e eu funcionário lá do outro lado, eu recebo esse e-mail posso ficar cheio de dúvidas. Uhum. E aí tudo correu e passou e eu não tirei. Quando eu vou conversar pessoalmente... Eu oportunizo ele de perguntar e certo. todas as
1: dúvidas já serem dirigidas Ah, Eu, eu acho legal isso, Regina. Tu estás falando desse negócio de do olho no olho, conversar e ir lá cumprimentar a pessoa. Hoje, Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, hein, ouvinte, presta atenção. A, a forma mais simplória hoje para não levantar assim nenhuma suspeita ou então é, nenhuma inimizade para se dizer não no negócio, mande um e-mail. Porque a pessoa parece que não tem mais coragem de dizer Jota, não, eu não quero porque isso não serve para mim Não, eu estou na pior, não dá Não, é e-mail quando, quando, quando o cara diz assim, manda um e-mail, pronto 50% da, da, Daquilo que poderia dar certo Já não vai dar Interessante isso uhum. E a comunicação, essa direta Olho no olho não é? e tal Aliás, o gesto também hoje né, Deveria ser mais acentuado Não, esse, esse negócio do mundo virtual Às vezes pega, né pega mal é, né é...
3: Isso que a Regina comentou, né? dialogar. Se existe uma habilidade né, que um líder de verdade precisa ter, é uhum. essa. O resto das outras coisas não precisa ter nenhuma. Uhum. Se, ele, se, se ele tiver essa capacidade de dialogar com as pessoas, certo. de gerar de um diálogo aberto é. e franco com as pessoas, ele consegue trazer as pessoas para junto dele. Né? E, e, e isso é uma dificuldade grande, porque no, no mundo da administração tradicional, não se ensina isso para o líder, né? é então não tem líder só tem chefe, né? porque não existe esse, esse diálogo aberto e franco e aí, né, para o líder conseguir desenvolver essa habilidade, se torna fundamental aquilo que nós comentamos lá no início, que é o controle emocional né? então se o cara ele já, já tem dentro de si alguns medos, alguns preconceitos em relação às pessoas e esses preconceitos, que é o duro, a gente tem que, ele tem que atacar, ele tem que quebrar essas crenças que ele possa ter. Ah, porque as pessoas são imaturas, se a gente for falar com elas, elas não vão entender. Ah, porque as pessoas, elas não... não dá para confiar porque elas vão fazer bobagem. Porque, ah, as pessoas, elas têm... Então, se ele tem esses preconceitos, ele carrega muito, ele vai ter dificuldade de dialogar. E essa dificuldade, ele não vai conseguir... É trazer as pessoas para junto dele né? qualquer coisa que não sair do jeito que ele espera hum. ele já vai rotular a pessoa, já vai ficar nervoso isso aí já vai transformar o diálogo num conflito esse relacionamento é sumamente importante totalmente, então o líder por isso que a gente trabalha tanto lá no instituto essas duas coisas, né? o controle emocional e o diálogo, o diálogo. É de e, e saber que a gente não
2: está falando de uma coisa nova no homem né? na idade da pedra conversava ao redor do fogo é. em círculo. É. Nós estamos voltando à nossa essência, à nossa origem, que é conversar hum. com as pessoas.
1: E tomara que seja um processo acelerado, Que olha, pais de, de família com quatro, cinco, dependendo né? filhos e filhas e tal. Em cada quarto tem um se comunicando hum. por, por, por computador. Hum. Mãe, eu tô aqui. O outro, mãe, eu tô no banheiro. Mãe, eu estou fazendo... Quer dizer, já não há mais aquele diálogo, aquela, aquela forma recorrente de, de, de antigamente. E você está dizendo isso? Tomara, tomara que o processo fosse acelerado. O Júnior de Indaial, Júnior, grande Júnior, dos imobiliários, como é que é? A Líder e a Rumo. São a, a, a né? Referências de imobiliários em Indaial, hein? Estou fazendo merchandising aqui, hein, Júnior? Pode pagar uma <risos> cerveja. Boa tarde, Jota. Cumprimento a todos. Gostaria de pedir ao Renan. Como é que fica no caso da equipe que depende da venda? Metas a alcançar? Faça chuva ou sol. Esse vendedor que fica sob, sob pressão. E ele complementa. J Regina, será que nunca aquele ditado, será que nunca aquele ditado fez tanto sentido? O olho do dono engorda o gado, ou melhor, estar junto com a equipe faz a diferença? O Júnior de Indaial,
3: vamos mandar um abraço para o Júnior, né? Eu vou, eu vou responder a primeira. É, bom, Júlio, é, no, no caso da meta né, é, De ter uma pressão De existir uma pressão para ter que vender Para ter que bater a meta e tal. É, Olha a, Ter que vender, ter que pagar conta Todo mundo tem Não tem uma pessoa no mundo que não tenha Que pagar a conta, certo? Agora, aceitar a pressão de ter que Fazer isso é, que é, é, é o duro né? E se a gente aceita e transfere, transfere Essa pressão para a nossa equipe Para a nossa equipe de vendedores né é, nós, estamos tentando, nós estamos construindo um ambiente, realmente, onde vai é, imperar a emoção negativa, a ansiedade, a angústia. Por quê? Porque não dá para a gente garantir que um cliente compre da gente. Certo? A gente isso é uma coisa que não está sob nosso controle. A decisão da compra não é o vendedor que decide. A decisão da compra é o cliente. Que decide e quando o cliente tem que decidir, não, não tá na nossa mão. Ou a gente só a não ser que a gente force ele, cata a mão dele e assina aqui o pedido, mas não dá para fazer isso. Então, se não dá para fazer isso e a gente coloca isso como meta, então nós estamos criando um problema, certo? Esse é o maior problema dessas empresas que colocam muitas metas porque nós estamos criando algo que no final do dia não depende do vendedor, depende do cliente.
1: Olha só, corroborando isso que exatamente <risos> você tá falando aqui, é, o, Renato, o Renato coloca aqui. A situação não é financeira, e sim a atitude da chefia. Claro, claro, é, é, é puramente atitude. E, é. e
2: também, assim, eu tenho uma pessoa na minha família que trabalha com vendas. E a empresa de, que ele trabalha estipula muitas metas. Eu, Mas eu não sinto ele pressionado, porque ele ama o que ele faz. Então, tem dia de manhã que ele sai de casa e ele volta ao final do dia eu falo, e aí, fulano, como é que foi isso aqui? Ele falou, meu, tomei três cafés hoje, conversei um monte com meus clientes, uhum. né? E, e não vendi, mas não tem problema, porque eu tava fazendo o que uhum. eu amo uhum. e foi muito natural. E esse cara, que é o cliente, às vezes, aquele dia, só queria conversar. É, mas vai é, gerar na isso. mente uhum. aquele, aquela tensão, porque... Ele ama o que ele faz, essa pessoa da minha família. Então, consequentemente, se o cliente tiver que optar por uma venda, vai olhar com muito carinho essa forma que esse profissional atende ele, que não vai lá naquela ânsia, naquela angústia e deixa de transparecer. Eu vim fazer uma visita, gastei gasolina, quilometragem, eu preciso sair com o pedido fechado. É A
1: pressão né, do que eu falava. Exatamente. É pressão, né?
2: é. Eu acho é. o trabalho dele... Eu, eu,
1: eu me lembro uma vez um amigo meu, ele era, ele era, ele era vendedor de, de, de tecido. Ah, não era o nome dele. E ele me disse um negócio interessante. Ele disse que chegou um cliente novo, porque ele foi convidado a ir lá naquela empresa, porque o preço dele estava muito bom e tal. E ele chegou lá e, disse, e conversou, tomou um cafezinho e coisa e tal. E o cara disse: Pois é, mas eu, eu não estou numa situação legal, a empresa. Tá... Se você não está numa situação legal, não compra. Não compra. É. Quer dizer, Isso. Deixa tal. Isso aconteceu umas três ou quatro vezes. Fatalmente na, na, na quinta vez O cara, o cara, o, o cara fez o um pedido Que compensou as últimas quatro Sim. Porque se, se esse, essa pressão é, é. Continuasse Essa do, do Júnior que falava aqui uhum. Ele não ia vender jamais pro cara Ou vender uma, uma vez só Então é, essa é a forma também mais... da abordagem né, Regina, né
2: E também uma coisa que eu vejo Fundamental dentro da nossa conversa É que a gente antes de ser líder Numa empresa a gente é líder da nossa vida e quando a gente fala de controle, uma coisa que a gente já fal falou no Instituto recentemente é esse controle que a gente quer ter na nossa vida pessoal e na extensão da nossa família. Uhum. Então, eu, eu acho que hoje não vai mais dar tempo, mas eu acho que a gente tem que pensar de um dia da gente falar, esse controle, ele permeia tudo. Ele permeia a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal e ele já não faz mais sentido porque tudo, como o Renan falou antes, em óculos que estava desligado, é imprevisível Incontrolável
1: Quer dizer, se você não tem o controle sobre si mesmo Dificilmente vai ser vai ter sobre as outras coisas O
2: que quer é dizer que Não adianta a gente controlar tudo Porque daqui a cinco minutos pode já, ser já, tudo pode diferente dar. Pois
1: é, e quando ele fala aqui então Ele quer a tua resposta que é, Será que nunca aquele ditado Fez tanto sentido o olho do dono engorda o gado, ou melhor Estar junto com a equipe faz a diferença Vou dar pro
2: buco, essa. O buco
4: Então
1: é contigo A Regina passa a bola para você
4: <risos> Então, eu acho que, baseado no que nós falamos até agora, é mais ou menos isso, que o líder ele tem que estar junto com o time. Então, a gente sai da condição de estar no pedestal e desce para estar formando um time onde todo mundo está disponível. O líder, na verdade, ele passa a ser um facilitador. Eu tenho mais experiência, eu conheço mais negócio, eu estou aqui há bastante tempo, você está chegando agora. Quem me dera ter uma fonte de, de, de pesquisa sempre do meu lado para que quando eu tivesse alguma dúvida eu pudesse é. estar ali perguntando Sim, e parecendo claro. e é uma pessoa que quisesse o meu bem, porque se eu for bem, é. a empresa vai bem. Ah, todo mundo vai bem. Então o negócio, é. o papel do líder nesse caso seria hum. esse. Eu comecei sozinho, trabalhei sempre sozinho, tinha a ideia de, de como fazer o negócio, hum. mas nunca tive muito recurso para ir buscar. Sim. Então hoje lá a gente eu, eu me coloco muito para a equipe dessa forma. Eu sou um facilitador hum. da equipe. Eu hum. tenho um certo conhecimento, vocês não tem todo o conhecimento que eu tenho mas não significa que eu sei mais do que vocês Nós estamos aqui para aprender todo mundo junto Verdade.
1: olha aqui o o, o demer volta então né? ele volta é, estamos sim aqui acompanhando lava jato por aqui também só torcedor só, torcedor só vendo né só olhando e visualizando e escutando um abraço a todos então do Demer lá de Portugal. Uh, 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 existe um delay muito grande, né? Aqui, até a mensagem chegar lá, não é, Patrick? É, Regina, vocês conhecem é. bem isso aqui? Não, eu esqueci. O WhatsApp é, não, não é Santana, né? Não, 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 é, não sei. É Santana, não é? não sei. É, até tem um delayzinho. Oh, te
4: posso claro. mandar um abraço para o meu pessoal lá do escritório? Claro, Estou ouvindo claro. lá e ah, bom, mandar um abraço para a equipe toda lá. Uhum. Para o nosso time. Então, tem o um nome aí? Quer nominar? Não. Ah, o Rodrigo, a Thaísa, a Ricaele, Uhum. A Rafaeli, o Rafael, o André, o Alonso certo. e o Amarildo. O Amarildo. Tá. O Leonardo, e a Maristela, esqueci da mãe. E a Maristela. <risos> <risos> daqui, a, daqui a pouquinho, ah, pouquinho diz. A, a, Xuxa <risos> <também>. <risos> ah, a Xuxa também.
3: A Xuxa também.
1: O Leonardo, parabéns pelo programa, muitíssimo bom. Letuca. Ah, a empresa. Valeu, ah, Leonardo. Valeu, ah, Leonardo. Leonardo. Leonardo valeu uhum. Leonardo. Tu querias falar sobre, sobre o negócio da, da, da orgânica? Como é, como é que é a
4: contratação? A contratação. dar. É a essa parte de do líder dividir a responsabilidade com a equipe. Lá no instituto a gente é orientado também e discute como fazer a contratação de novos colaboradores de uma forma orgânica. Uhum. Então nessa fase de contratação é, a primeira coisa que a gente faz é chamar as pessoas envolvidas com o novo cargo que que a gente está procurando. E definir exatamente aquilo que a gente quer que essa pessoa venha fazer. Então a equipe certo. já começa a participar. Nós queremos que uma pessoa vá trabalhar num determinado setor da empresa. Qual vai ser a atribuição dessa pessoa? Qual vai ser o perfil dessa pessoa? Que tipo de colaborador a gente quer? Sim, sim. Então aí a gente discute ah, isso, 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 aquilo. Ah, definimos? Definimos. Então agora vamos buscar os candidatos. Aí lança certo. a vaga, começa a vir o pessoal. Então todos que vão estar envolvidos com essa pessoa, eles fazem entrevista também. Então, uma entrevista que não demora muito, é 15 minutos, meia hora, depende de cada pessoa. E tem uma orientação com relação a algumas perguntas que a gente faz. São perguntas que elas são muito diferentes das tradicionais que o pessoal faz aí. Uh, não tem nada muito a ver assim, com a questão técnica né, do, do cargo que a pessoa vai ocupar. Busca muito mais conhecer a pessoa. Né? E, e a gente fez agora dois, duas contratações nesse modo. Sim. E, e depois, no final, a gente senta e discute... E cada um vai dizer qual é o candidato que ele hum, gostaria que fosse contratado. Perfeito. Então, o que, que acontece com isso? Até a gente não encerrar e não chegar no consenso, certo. não é votação. Então, a, nós, a primeira que a gente fez lá, ah, vamos votar, vamos ver quem que ganha. Não, não é quem ganha. E nós temos que todo mundo concordar. Ah, não, mas eu achei esse candidato meio Quer assim. Quer dizer, tal. a indicação
1: parte de um consenso, né?
4: Parte de um consenso é e a contratação também. também Ela tem que ser consensada é, é, a dedicação para o é. contrato Então assim, ó, eu, eu, daí você busca mais candidatos uhum. Ah, entrevista de novo ah, Agora chegamos no consenso, chegamos Então essa é a pessoa Perfeito. Tá? Aí você traz a pessoa Qual é a grande diferença que eu, eu percebi É que quando eu escolhia E eu contratava Essa pessoa ela entra de paraquedas Ela cai de paraquedas numa empresa Sem conhecer ninguém, sem ser aceita pelo grupo e, e se não tiver qualquer tipo de atrito ali dentro com alguém, ah, vai existir uma briga para que essa pessoa saia. né? E dessa forma, a equipe toda acaba querendo que a pessoa dê certo. Porque todo mundo escolheu aquela pessoa. Certo. Então, a, a para quem entra é muito bom, e para quem está lá dentro é muito bom também. Melhor ainda, né? Melhor ainda.
1: Olha que o Davi, ele coloca, boa tarde, J e aí, pessoal do Instituto, li parte do livro do Celso Souza e Souza. É, Souza e Souza, né? Sim, sim. É, o que diz assim, as necessidades de autorrealização são participação, delegação, desafios, reconhecimento e carreira. É muito importante esses pontos.
3: Gostaria que analisassem isso. é, a, é Mais ou menos por aí? Sim, mais ou menos. Eu diria que a gente realmente é bem elaborada essa, essa colocação. Valeu, valeu de, Davi. Né? Obrigado, Davi. Agradeço aí o Davi pela participação. É, mas assim a, as pessoas realmente né essa questão da participação delas de, de quererem fazer parte né? e o duro o, o duro para às vezes para o líder lá é ele perceber que as pessoas querem porque as pessoas às vezes agem como se não quisesse certo mas elas querem né então é, é preciso acreditar aí vem de novo quebrar alguns paradigmas que nós temos em relação às pessoas né não é muitas vezes a aparência de como a pessoa está que demonstra o, o que ela é, como ela é né? Então é preciso a gente acreditar Que essa pessoa talvez não esteja querendo O que, que nós podemos mudar no ambiente Para que ela de repente queira Para né? exatamente, é, exatamente, é. que ela desperte é, isso né? Porque ela, ela vai querer participar uhum. E aí querendo participar né? aí, é, eu, eu diria mais de 95% das vezes pessoas <risos> Que aparentemente não estão engajadas Ou não estão querendo participar Ou estão com dificuldade elas simplesmente ainda não encontraram é uma oportunidade no ambiente para isso. Eu, deixa eu abrir um parênteses
1: né? aqui. Eu acho legal esse, esse, esse ponto aqui. E assim, é, isso faz com que também, quando a pessoa erra, não, é, não, não, já, não, não, não vir com duas pedras na mão, absolutamente. Claro, claro. Ah, é, não. É.
3: E, e, isso é fundamental. É. Né? E aí, o, é, quando você... Né, quando a pessoa, né, a gente entende que nós, como líderes, somos os criadores desse ambiente, somos o principal responsável por esse ambiente, então nós podemos facilitar é, esse desenvolvimento das pessoas. Né? E se a gente acreditar nas pessoas, né, tinha até um líder muito importante, que é o presidente da Southwest Airlines, que desenvolveu uma empresa muito orgânica, ele disse uma frase que é fundamental que é para a gente deixar hoje realmente para os líderes. Né? É, acredite nas pessoas que elas acreditarão nelas mesmas. Uhum. Ou seja, é, então, a Regina quer um
2: complementar. É, no é. mundo real eu tive uma líder chamada Patrícia Soares e.. E eu passei. Por quê, porque, porque, eu não entendi, por que você
1: falou no mundo real?
2: Não entendi, agora porque eu não, não, entendi, é não do... entendi essa então aí Não é no mundo da teoria. Ah, não, não, dos links, ou não, no mundo prático. No mundo prático, não é no mundo, <risos> prático,
1: é no é, mundo é, virtual. Pronto, Isso, então, tá. Entendi. Tá, 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 tá. Entendi. É. E ela. Pensei que a Magina tinha morrido já?
3: No mundo imaginário. é que o mundo dela que ela vive é tão bom. que o pessoal não. É, que a dizer.
2: Obrigado, gente. Agora já não sabia mais nem como falar. E. Da, não, eu,
1: da, da, da líder lá da tua... E sim, né? e
2: ela, é, eu lembro que uma coisa que me marcou muito, que eu aprendi com ela, que o olhar do outro te constitui. E isso tem a ver com a frase que o Renan disse agora. É. Se um líder olha para o seu time uhum. acreditando nele e que ele tem alguma coisa para dar, uhum. é assim que ele vai é. se comportar. São
1: palavras
3: diferentes, mas, mas o significado, sim, o significado é, o é, mesmo. Mesmo. E, é o mesmo. E no fundo Exatamente. é isso, no fundo é. assim... É, a natureza do ser humano, ela sempre vai dar uma resposta positiva. A gente pode acreditar na natureza. Sim. A gente fica um dia inteiro lá no instituto estudando a natureza do ser humano só para a gente ter certeza de que a gente uhum. pode acreditar na natureza do ser certo, humano. Certo. Né? E a gente acreditando, as pessoas vão, vão abraçar. Obviamente vai ter um ou outro, mas é raro, é menos de 5%, que talvez não queira, não, não, tudo bem, não uhum. tem nada de errado com uhum. isso.
1: Certo? Agora eu queria encerrar o programa para que vocês três respondessem a seguinte indagação. E qual é o recado de vocês, a mensagem para aquela pessoa que sempre se acha incapaz, diferente? Eu diria, menos que as, de, menos que as demais. O que dizer para essas pessoas?
2: Eu deixaria uma frase só. Confie na sua natureza humana. Confie no que está dentro de você. Não tem muito certo ou errado, ou ficar... É, tendo que saber o que os outros pensam, disse aquilo, olhe para dentro. Sim.
4: Por mais instável que ela seja. Não
2: tem problema. Perfeito. Você?
4: Eu concordo com o que a Regina está falando, né? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro do coração da gente e fazer as coisas sempre buscando fazer o bem. Ter certeza de que tudo que a gente faz é baseado no propósito, no bem. Uhum. Uhum. Fora disso, pode dar certo, pode dar errado não interessa muito o que os outros pensam, o que não pensam, porque você sempre vai acertar. O forma, é, é, de é, é um mero detalhe. Você... É, bem, é bem
3: isso mesmo, né o, o problema da pessoa que pensa assim é que ela se compara muito com os outros. né E se a gente for, é, a, gente, a gente se compara baseado em pouca informação, se a gente for analisar, todo mundo todo mundo faz bobagem, erra, aprende. Então nós podemos simplesmente entrar nessa, ouvir mais a nossa natureza, como a Regina disse, e deixar acontecer, deixar errar. Deixa vir. Né? Não, não fica preocupado com o que os outros pensam.
1: Perfeito. Legal, né? O programa hoje muito bom, né? Muito bom, já. Aliás, todos os programas parece que vendo uma evolução constante. Né? Você está percebendo isso, né o ouvinte? E a gente quer isso mesmo. Aprende a Sim, cabeça das pessoas é para que elas se, se autodefinam e se conheçam a si próprio. E aí não haverá mais erro nenhum. Valeu, Goku Obrigado, Jota Obrigado Até mais. pela oportunidade. Você também, Regina.
2: Valeu, pessoal.
1: E você também, Renan. Obrigado, Jota. Obrigado, ouvinte. Um abraço. Tá certo. 15h29, 15h30 agora em cima da pinta comercial.